0: 法国外长勒德里昂6月18日接受媒体访问时表示，面对中国应采取多样化姿态应对。法国认为中国既是合作者，也是竞争者及对手，但美国却把重点放在视中国为对手上。勒德里昂表示，中国不是七国集团的敌人。首先，中国是一个合作伙伴。我们无法在没有中国的情况下达成气候协议，不能在没有中国的情况下对世卫组织进行真正的改革，保护生物多样性也不能没有中国的参与。勒德里昂认为，中国是一个不可忽视的经济和技术竞争者，同时强调中国是一个对手，必须同时兼顾这三点，也就是视中国为合作者、竞争者以及对手。勒德里昂认为，美国把重点放在视中国为对手上，法国则是三者兼顾。他还不忘补充，必要时必须对中国采取强硬态度。六月份以来，美国总统拜登借着参加 G 七峰会和北约峰会，带领部分国家渲染中国威胁论，试图和盟友联手对抗中国。不过，在对华问题上，无论是在 G 七还是北约内部，成员国仍然存在严重分歧。法国、德国、意大利等欧盟国家在可能激怒中国的问题上显得更谨慎
1: 。这是法国外长涉及到法国对中国的看法，或者说中法关系吧，他的一个表述。这个表述相对比较官方吧，或者说比他们的总统马克龙的表述呢，还要略显强硬一点。怎么说呢？很有意思。你看啊，这个拜登在欧洲转了一圈，和欧盟啊、呃、北约，包括和俄罗斯的总统普京，这都算见了面。这事儿已经过去了，但是呢，确实一时激起千层浪吧。这个事儿会带来一系列的影响，因为当时呢，就是从欧盟、从北约那个角度讲，和美国呢，总得说几句吧，有一个共同的态度吧。这个态度就涉及到中国了，说了一些我们很不爱听的话。我们当然也有我们的态度了啊！但是呢，从他们来讲也很逗。这个拜登把这事办完了，回家啊。那欧盟，包括这里面最主要的国家德国、法国、啊，都得接着表态。这个表态呢，既要给拜登听，你不能人走马上茶凉啊。另一方面，得给中国听啊。在一块儿，你说你们议论你们的感情就罢了，非扯上中国，还说了我们不爱听的话，那、啊、叫什么呢？这词叫找补。按照咱们中国话讲，找补。该挽回的挽回啊，生意还得做钱，钱还要赚呢。所以最近我们看到这个各色人等都在发生，不管说是普京还是默克尔还是马克龙都在发生，现在这是法国的外长，等于说是延续了马克龙的这个政策吧，或者说这个主张吧，继续发生，涉及到的还是和中国有关的东西。那怎么看呢？我觉得首先我要提醒各位，就是说别忘了，法国在欧洲是一个传统大国，而且在欧盟里它也是一个领袖级的国家。第一个呢，它是联合国的五常，它确实拥有欧洲里面最强的军力。当然，他的经济上实力其实不如德国，因为德国是一个战败国呀，二战战败了嘛，所以在很多领域不太好抛头露面。而法国可以。再有一点就是，默克尔应该要退出历史舞台了。今年啊，别管谁上台，他的声望和影响力乃至话语权不大可能马上能取代默克尔，就超越不了他。那默克尔下台之后呢，德国在国际舞台上的这个声音其实是被削弱的，而这时候恰恰是马克龙带领法国。加大音量，就填补任何可能的空间的就难得的机会，这是我们聊这新闻有一个前提，先放在这儿，然后我们可以聊一聊，聊一聊，分三点说吧。第一点，先说什么呢？就是拜登和欧洲人算是见面了，不管是欧洲的几个主要的国家，还是和欧盟啊，或者北约，北约里面主要成员也是欧洲嘛，就是大家算是见了面了。呃，拜登的意思就叫修补之前特朗普破坏的跨大西洋这个关系。所以现在可能真是到了一个算账的时候，盘点一下，就是整个这次拜登的出访吧。你说谁是赢家，谁吃了亏啊？咱们可以算一算啊。我们就先说美欧之间，那肯定欧洲占便宜了。美国，你不说他吃亏，他也没占什么便宜，而且他付出的不少。就是因为拜登就是美国人想拉着欧洲，来针对中国，遏制中国。这确实也给了欧洲人。难得的一个叫价的机会，就是获取一些实质的利益的机会。他得到了吗？应该说得到了。你看啊，就是拜登为了这次和欧洲人能够确立一个好的关系，那是真金白银是要掏的。一个北溪二号，我不制裁了，这个对谁是最大的伤害？对乌克兰吗？这以前我们讲过，北溪二号我不制裁了，这显然是要取悦于默克尔，就取悦于德国，不管愿不愿意吧，实际上等于说也是放了俄罗斯一马。等于帮了俄罗斯，普京肯定偷着乐呢。另外是什么呢？呃，欧盟和美国之间在这个航空业啊，就是空客和波音之间，这一直在打架，打了十七年。要不咱停下来不打了？这美国自己主动提出来的，而且一系列制裁，要不就停下来了。当然也没有完全停。你比如钢铁跟铝的那个，就加关税嘛，那个一直还有。这个也非常容易理解，给好处你不能一次都给了吧。你像欧洲人这次把便宜占的太多了，胃口就吊起来了，那下次怎么办啊？所以总的来说呢，美国人这次是有点这个实在东西给到欧洲，但欧洲呢，回馈的是什么呢？就喊了一喊口号嘛，口惠而实不至，说了很多我们不爱听的话，但是你说真落到实处，对中国构成那就实质性的伤害啊，让我们有多大的损失？咱算一算，至少目前还看不到。那等于说是用口水换了拜登的一些真金白银，这是欧洲人干的事儿，因为你看，说到底大背景就是中国和美国之间的这个博弈了，这是美国挑起的，美国想赢拉着欧洲，那在美国和中国之间，欧洲人当然最理想的就是左右逢源，你看第一个，因为一战二战，欧洲人就是自相残杀吧，相对来说哈。打成一片白地。现在你说欧洲还有没有？来、啊，我做世界霸主，什么德国或者法国崛起，重新统治世界？你还有那个本事、有那个能力、有那个野心吗？没有了。他知道自己肯定是做不到。如今这个时代，就全球范围内真做到世界霸主级的国家、啊，哈，你算吧，轮不到欧洲任何一个国家了。那好在哪儿呢？欧盟基本上发达国家，老列强嘛，都是发达国家，这个好日子能继续过下去。既有的利益能够维护住，当然在经济上，在全球范围内，如果能占更多的便宜，那是最好没有了。但是全球霸主你就不要想了，也不争那个了。我想这是欧洲一个普遍的心态。另一方面，欧洲人确实有自己的关系，比如说呃气候问题，包括疫情。实际上，欧洲是比较弱的。如果中美欧大三角画一下的话，那你要说经济上，包括人均 GDP， 你算的话，中国肯定最弱。但你实际算一算欧洲哈，就欧盟哈，一个。这个盟，是有散帘子的可能的。英国已经走了，这次疫情，让我们看到欧洲就欧盟国家之间真实的状况，不是那么理想，并不像那个蒙哥就是贝多芬《欢乐颂》唱的那样哈，世人皆为兄弟，不是那样的，尔虞我诈，这不互相截胡吗？按、啊、我的概括就东西南北都有矛盾，这是一个。另外，经济确实长期低迷不景气啊，疫情控制的也不好。另外，在一些新兴产业，比如 I T 这个领域，它相对是落后了。人工智能，我们可以列出一个单子来啊，这是目前这个状况。所以，它最理想的是呢，在中美之间不站队，左右逢源。但是，你真要算账，他从中国可以得到很多，因为中国是在发展嘛，在发展的过程中，你大车你自有所得。但是，美国能给他的利益很少了。如果说冷战的时候，美国可以给他最大的利益是什么呢？那就是保护、安全保护，防止苏联入侵啊，我们共同的敌人呢，这可以。但是苏联入侵欧洲没有，到死也没入侵欧洲。至于中国，怎么可能离得很远？马克龙自己都承认，这个北大西洋公约组织啊，北约嘛，北大西洋在这儿呢。中国离大西洋很远，所以你说北约和中国之间，它是个敌对关系吗？马克龙都不这么认为。那你美国提供的安全保护，只能说是针对俄罗斯。俄罗斯现在有力量入侵欧洲吗？抢谁？能有一个北溪二号赚你个这个气儿钱就可以了。所以，美国给的这个安全保护对欧洲实际上已经没有用了。特别是马克龙还讲自主防卫吗？除此之外，美国还能给欧洲什么？还能给欧洲什么利益？没有了。但是我们要知道，欧洲和美国都是发达的经济体，他们在经济上你说高度的互补嘛？恰恰相反，高度的竞争。而中国恰恰是他们共同的要争夺的市场，就这个关系，这就决定了这个欧盟啊，如果完全站在美国一边。那不是不可以，不排除有缺心眼的这么做哈。关键是最后你只是做马前卒，你只是去火中取栗，你可别想得到任何东西了，你只有损失。而翻回来，中国和欧洲之间的关系，其实，在这些领域就比较密切。一个是说贸易，当然目前中国最大的贸易伙伴不是欧盟，是东盟，但实际上双方差不了太多，这是一个。另外，这次疫情呢，呃，欧洲人自己说的最痛心的是什么呢？就是离不开中国。原料药要靠中国，就医疗物资要靠中国，那你说你们自己搞啊？那我们就看你要投入啊，拿技术啊，砸啊，到现在没有看到欧美有任何动静，美国帮不了欧洲在哪？美国也需要中国，就是呃原料药包括医疗物资，这我们都看到了，而且没有看到他们目前在补这个短板。那你说，哎，那毕竟欧洲人跟着美国人在喊，说了很多我们不爱听的话。另外，像这个中欧之间那个投资协定，欧洲不是把它冻结了吗？这个看你怎么理解？你可以把它理解成就是欧洲人着了美国人的道，跟中国人要对着干。你也可以把它理解是利用这样一个机会做了这么一个筹码，向中国要更高的价。你也可以这样理解。其实中欧之间我们讲的那个投资协定嘛，我们不是说过吗？一方面就是一对一单边的或者叫双边的嘛，我们有一些签了一些。另一方面呢，实际上这个东西对欧洲对欧盟很有利。真要停下来，谁着急？按说不是我们，应该是他们。只不过在拜登访欧之前，我想这个姿态还是要做的。关键是拿这个做筹码，从美国人那恐怕得不到再多的利益了。这是我们说的一摊事儿哈。然后翻回来再说两句俄罗斯哈、啊。这个俄罗斯和欧洲之间的关系很有意思。一方面，我们说从历史上讲，沙俄时代就算其实是敌对的关系。那苏联呢也被认为是欧洲主要的什么梦魇啊，有可能入侵我们。今天的俄罗斯和欧盟之间的关系也谈不上多么好，但是确实又有能源的合作，你又离不开人家。那你说这个关系有可能转好？比如说美国和俄罗斯、呃、欧洲、欧盟和俄罗斯关系能不能转好呢？非常难。一个是呢，涉及到彼此之间历史上的这些恩怨哈、啊，它形成一个民意的基础，而且精英层面也这么认识，就互为敌人。另外呢，如果确切的说，就是美国和俄罗斯关系真的变好了，那恐怕那提提条件吧。我就说，比如克里米亚这个事儿。你承不承认就克里米亚是俄罗斯的？你承不承认？你要敢承认，那么美欧就西方整个的价值体系就崩塌了。不是说考虑不考虑乌克兰的感受，你们要敢承认，那你就自己打脸呗。以前所有的一切就都作废了。另外，你要愿意，还可以涉及到很多问题，涉及到这个什么人权问题啊，那个反对派纳尔利内，另外还有白俄罗斯等等的一系列的问题，一系列的博弈。你要是在价值观这个层面，你要是后撤，那就彻底崩塌。那么西方恐怕舍不得做不到，这是一个。另外，其实我们也从《三国演义》这个角度考虑啊，就当年苏联解体，俄罗斯确实弱，也倒向西方。按说西方如果接纳俄罗斯，大家形成统一战线，去针对中国、遏制中国，是最聪明不过的做法。但是当时西方，特别是美国，太过自大，也没有预料到中国发展如此之快，反而把中国和俄罗斯一并打压。那最终的结果，人家双方走近吧，那你有什么办法？其实对大国来讲，就俄罗斯恐怕也未必哈。从历史上看，未必喜欢一个强大的邻国，这是实话。但是现在的状况很有意思，如果中国真的没有了，倒下了，俄罗斯独立承受西方的压力，就这些年博弈的历史，谁看不清楚？俄罗斯独立承担，他承担得了吗？在这么一个状况下，就既有的这个格局确实是比较稳定的。然后特朗普也好，拜登也好，你想做一个大逆转，几乎毫无可能了、啊。历史只是在这个既定的轨道下前行，而特朗普也好，拜登也好，都是其中的匆匆过客吧。在他们有限的执政时间之内，能做的其实也相当有限。至于欧洲，就欧盟啊，目前我们看到的，在这次这个和拜登的接触之中吧，是颇有斩获，算不算是各方里边哈、啊、获利最多的？这可能还需要一点时间的判断，但至少是不吃亏啊，也没有像美国人那样真金白银的付出一些什么。而至于我们呢，其实截止到目前，我们看西方人也并没有完成拜登希望的那样的统一，欧洲人只是动嘴。现在，法国这位外长的表述实际上又证实了这一点。